0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Teil, neunzehntes Buch. Teil 1. Durch das leichte Kläffen eines uns entgegenkommenden Hühnchens angemeldet, wurden wir von einer ältlichen aber rüstigen frauensperson an der türe freundlich empfangen sie entschuldigte den herrn pater welcher nach mailand gegangen sei jedoch diesen abend wieder erwartet werde alsdann aber sorgte sie ohne viel worte zu machen für bequemlichkeit und bedürfnis eine warme geräumige stube nahm uns auf brot käse und trinkbarer wein wurden aufgesetzt auch ein hinreichendes abendessen versprochen nun wurden die überraschungen des tags wieder aufgenommen und der freund tat sich höchlich darauf zugute daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sei, dessen Eindrücke weder Poesie noch Prose wiederherzustellen imstande. Bei spät einbrechender Dämmerung trat endlich der ansehnliche Pater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Würde seine Gäste, und empfahl mit wenigen worten der köchin alle mögliche aufmerksamkeit als wir unsere bewunderung nicht zurückhielten daß er hier oben in so völliger wüste entfernt von aller gesellschaft sein leben zubringen gewollt versicherte er an gesellschaft fehle es ihm nie wie wir denn ja auch gekommen wären ihn mit unserm besuche zu erfreuen gar stark sei der wechselseitige warentransport zwischen italien und deutschland dieser immer fortwährende speditionswechsel setze ihn mit den ersten handelshäusern in verhältnis er steige oft nach mailand hinab komme seltener nach luzern von woher ihm aber aus den häusern welche das postgeschäft dieser hauptstraße zu besorgen hätten zum öftern junge leute zugeschickt würden die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in diese Angelegenheiten eingreifenden Umständen und Vorfallenheiten bekannt werden sollten. Unter solchen mannigfaltigen Gesprächen ging der Abend hin, und wir schliefen eine ruhige Nacht in etwas kurzen, an der Wand befestigten, eher an Repositorien als Bettstellen erinnernden Schlafstätten. Früh aufgestanden befand ich mich bald zwar unter freiem Himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgskuppen umschlossenen Räumen, ich hatte mich an den fußpfad der nach italien hinunterging niedergelassen und zeichnete nach art der dilettanten was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein bild geben konnte die nächsten Gebirgskuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtnis unauslöschlich geblieben mein gefährte trat mutig zu mir und begann was sagst du zu der erzählung unseres geistlichen wirts von gestern abend hast du nicht wie ich lust bekommen dich von diesem drachengipfel hinab in jene entzückenden gegenden zu begeben die wanderung durch diese schluchten hinab muß herrlich sein und mühelos und wann sich's dann bei bellinzona öffnen mag was würde das für eine lust sein die inseln des großen sees sind mir durch die worte des paters wieder lebendig in die seele getreten man hat seit Kaislers Reisen so viel davon gehört und gesehen, dass ich der Versuchung nicht widerstehen kann. »Ist dir's nicht auch so?« fuhr er fort. »Du sitzest gerade am rechten Fleck. Schon einmal stand ich hier und hatte nicht den Mut, hinabzuspringen. Geh voran!« ohne weiteres in airolo wartest du auf mich ich komme mit dem boten nach wenn ich vom guten pater abschied genommen und alles berichtigt habe so ganz aus dem stegreife ein solches unternehmen will mir doch nicht gefallen antwortete ich was soll da viel bedenken rief jener, Geld haben wir genug, nach Mailand zu kommen, Kredit wird sich finden, mir sind von unsern Messen her dort mehr als ein Handelsfreund bekannt. Er ward noch dringender, geh, sagte ich, mach alles zum Abschied fertig, entschließen wollen wir uns alsdann mir kommt vor als wenn der mensch in solchen augenblicken keine entschiedenheit in sich fühlte vielmehr von früheren eindrücken regiert und bestimmt werde die lombardie und italien lag als ein ganz fremdes vor mir deutschland als ein bekanntes liebwertes voller freundlichen einheimischen aussichten und sei es nur gestanden das was mich so lange ganz umfangen meine existenz getragen hatte blieb auch jetzt das unentbehrlichste element aus dessen grenzen zu treten ich mich nicht getraute ein goldnes herzchen das ich in schönsten stunden von ihr erhalten hatte hing noch an demselben bändchen an welchem sie es umknüpfte lieb erwärmt an meinem halse ich faßte es an und küßte es mag ein dadurch veranlasstes gedicht auch hier eingeschaltet sein. Angedenken du verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beide? Verlängerst du der Liebe kurze Tage? Flieh ich, Lili, vor dir, muss noch an deinem bande durch fremde lande durch ferne täler und wälder wallen ach lilis herz konnte so bald nicht von meinem herzen fallen wie ein vogel der den faden bricht und zum walde kehrt er schleppt des gefängnisses schmach noch ein stückchen des fadens nach er ist der alte freigeborne vogel nicht er hat schon jemand angehört schnell stand ich auf damit ich von der schroffen stelle wegkäme und der mit dem reff tragenden boten heranstürmende freund mich in den abgrund nicht mit Fortrisse. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Pfade zu, woher wir gekommen waren. Etwas zaudernd folgte mir der Freund, und ohngeachtet seiner Liebe und Anhänglichkeit an mich, blieb er eine zeitlang eine Strecke zurück, bis uns endlich jener herrliche Wasserfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt und das einmal Beschlossene endlich auch für gut und heilsam gelten sollte von dem herabstieg sag ich nichts weiter als daß wir jene schneebrücke über die wir in schwer beladener gesellschaft vor wenig tagen ruhig hinzogen völlig zusammengestürzt fanden und nun da wir einen umweg durch die eröffnete bucht machen mußten die kolossalen trümmer einer natürlichen Baukunst anzustaunen und zu bewundern hatten. Ganz konnte mein Freund die rückgängige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen. Er mochte sich solche früher ausgedacht und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle zu überraschen gehofft haben deshalb ließ sich die rückkehr nicht so heiter vollführen ich aber war auf meinen stummen faden um desto anhaltender beschäftigt das ungeheure das sich in unserem geiste mit der zeit zusammenzuziehen pflegt wenigstens in seinen faßlichen charakteristischen einzelnheiten festzuhalten. Nicht ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Gedanken gelangten wir durch die bedeutenden Höhen des Vier Waldstädtersees nach Küßnacht, wo wir landend und unsere Wanderung fortsetzend die am Wege stehende Tellenkapelle zu begrüßen und jenen, der ganzen Welt als heroisch patriotisch rühmlich geltenden Meuchelmord zu gedenken hatten. Ebenso fuhren wir über den Zugersee, den wir schon vom Rigi herab aus der Ferne hatten kennenlernen. In Zug erinnere ich mich nur einiger im Gasthofzimmer, nicht gar großer, aber in ihrer art vorzüglicher in die fensterflügel eingefügter gemalter scheiben dann ging unser weg über den albis in das Sieltal, wo wir einen jungen in der einsamkeit sich gefallenden hannoveraner von lindau besuchten um seinen verdruß zu beschwichtigen den er früher in Zürch über eine von mir nicht aufs freundlichste und schicklichste abgelehnte Begleitung empfunden hatte. Die eifersüchtige Freundschaft des trefflichen Passavant war eigentlich Ursache an dem Ablehnen einer zwar lieben, aber doch unbequemen Gegenwart. Ehe wir aber von diesen herrlichen höhen wieder zum see und zur freundlich liegenden stadt hinabstiegen muß ich noch eine bemerkung machen über meine versuche durch zeichnen und skizzieren der gegend etwas abzugewinnen die gewohnheit von jugend auf die landschaft als bild zu sehen verführte mich zu dem unternehmen wenn ich in der natur die gegend als bild erblickte sie fixieren mir ein sicheres andenken von solchen augenblicken festhalten zu wollen sonst nur an beschränkten gegenständen mich einigermaßen übend fühlt ich in einer solchen welt Gab bald meine unzulänglichkeit drang und eile zugleich nötigten mich zu einem wunderbaren Hilfsmittel. kaum hatte ich einen interessanten gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen strichen im allgemeinsten auf dem papier angedeutet so führte ich das detail ich mit dem bleistift nicht erreichen noch durchführen konnte in worten gleich daneben aus und gewann mir auf diese weise eine solche innere gegenwart von dergleichen ansichten Daß eine jede lokalität wie ich sie nachher in gedicht oder erzählung nur etwa brauchen mochte mir alsobald vorschwebte und zu gebote stand bei meiner rückkunft in zürch fand ich die stolberge nicht mehr ihr aufenthalt in dieser stadt hatte sich auf eine wunderliche weise verkürzt gestehen wir überhaupt das reisende die sich aus ihrer häuslichen beschränkung entfernen gewissermaßen in eine nicht nur fremde sondern völlig freie natur einzutreten glauben welchen wahn man damals um so eher hegen konnte als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Pässe durch Zollabgaben und andere dergleichen Hindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es sei draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause. Vergegenwärtige man sich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Naturfreiheit, so wird man den jungen gemütern verzeihen welche die schweiz gerade als das rechte lokal ansahen ihre frische jünglingsnatur zu idyllisieren hatten doch gesners zarte gedichte sowie seine allerliebsten radierungen hiezu am entschiedensten berechtigt in der Wirklichkeit nun scheint sich für solche poetische Äußerungen das Baden in unbeengten Gewässern am allerersten zu qualifizieren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten passlich erscheinen. Man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, beim Anblick und Feuchtgefühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich ausbreitenden Gewässers, war der Versuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht leugnen, dass ich mich im klaren see zu baden mit meinen gesellen vereinte und wie es schien weit genug von allen menschlichen blicken nackte körper jedoch leuchten weit und wer es auch mochte gesehen haben nahm ärgernis daran die guten harmlosen jünglinge welche gar nichts anstößiges fanden halbnackt wie ein poetischer schäfer oder ganz nackt wie eine heidnische gottheit sich zu sehen wurden von freunden erinnert dergleichen zu unterlassen man machte ihnen begreiflich sie weseten nicht in der uranfänglichen natur sondern in einem lande das für gut und nützlich erachtet habe an älteren aus der mittelzeit sich herschreibenden einrichtungen und sitten festzuhalten sie waren nicht abgeneigt dies einzusehen besonders da vom mittelalter die rede war welches ihnen als eine zweite natur verehrlich schien sie verließen daher die allzu taghaften seeufer und fanden auf ihren spaziergängen durch das gebirg so klare rauschende erfrischende gewässer daß in der mitte juli es ihnen unmöglich schien einer solchen erquickung zu widerstehen so waren sie auf ihren weitschweifenden spaziergängen in das düstere tal gelangt wo hinter dem albis die siel strömend herabschießt um sich unterhalb zürch in die limat zu ergießen entfernt von aller wohnung ja von allem betretenen Fußpfad, fanden sie es hier ganz unverfänglich die kleider abzuwerfen und sich kühnlich den schäumenden stromwellen entgegenzusetzen dies geschah freilich nicht ohne geschrei nicht ohne ein wildes teils von der kühlung Teils von dem behagen aufgeregtes lustjauchzen wodurch sie diese düster bewaldeten felsen zur idyllischen szene einzuweihen den begriff hatten allein ob ihnen frühere mißwollende nachgeschlichen oder ob sie sich durch diesen dichterischen Tumult in der Einsamkeit selbst Gegner aufgerufen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mussten aus dem oberen stummen Gebüsch herab Steinwurf auf Steinwurf erfahren, ungewiß, ob von wenigen oder mehreren ob zufällig oder absichtlich und sie fanden daher für das klügste das erquickende element zu verlassen und ihre kleider zu suchen keiner war getroffen überraschung und verdruß war die geistige beschädigung die sie erlitten hatten und sie wußten als lebenslustige jünglinge die erinnerung daran leicht abzuschütteln auf lavatern jedoch erstreckten sich die unangenehmsten folgen daß er junge leute von dieser frechheit bei sich freundlich aufgenommen mit ihnen spazierfahrten angestellt und sie sonst begünstigt deren wildes unbändiges ja heidnisches naturell einen solchen skandal in einer gesitteten wohlgeregelten gegend anrichte der geistliche freund jedoch wohl verstehend solche vorkommenheiten zu beschwichtigen wusste dies auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unserer Rückkehr alles ins Gleiche gebracht. In dem Fragment von Werthers Reisen, welches in dem sechzehnten Bande meiner Werke neuerlich wieder mit abgedruckt ist, habe ich diesen Gegensatz der schweizerischen löblichen Ordnung und gesetzlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn geforderten Naturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter unbewunden darstellt, gleich als entschiedene meinung als didaktischen tadel aufzunehmen pflegt so waren die schweizer deshalb sehr unwillig und ich unterließ die intentionierte fortsetzung welche das herankommen werthers bis zur epoche wo seine leiden geschildert sind einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den menschenkennern willkommen sein sollte in zürich angelangt gehörte ich lavatern dessen gastfreundschaft ich wieder ansprach die meiste zeit ganz allein die physiognomik lag mit allen ihren gebilden und unbilden dem trefflichen manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach gründlich genug, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rückkehr die bisherige Teilnahme. Hiezu verleitete mich das jugendlich unbedingte Vertrauen auf eine schnelle Fassungskraft, mehr noch das gefühl der willigsten bildsamkeit denn eigentlich war die art womit lavater die physiognomien zergliederte nicht in meinem wesen der eindruck den der mensch beim ersten begegnen auf mich machte bestimmte gewissermaßen mein verhältnis zu ihm obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtsinn der Jugend eigentlich immer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen dämmernden Atmosphäre schauen ließ. Lavater's Geist war durchaus imposant, in seiner nähe konnte man sich einer entscheidenden einwirkung nicht erwehren und so mußt ich mir denn gefallen lassen stirn und nase augen und mund einzeln zu betrachten und ebenso ihre verhältnisse und bezüge zu erwägen jener seher tat dies notgedrungen um sich von dem, was er so klar anschaute, vollkommene Rechenschaft zu geben. Mir kam es immer als eine Tücke, als ein Spionieren vor, wenn ich einen gegenwärtigen Menschen in seine Elemente zerlegen und seinen sittlichen Eigenschaften dadurch auf die Spur kommen wollte. Lieber hielt ich mich an sein Gespräch, in welchem er nach Belieben sich selbst enthüllte. Hiernach will ich denn nicht leugnen, daß es in Lavaters Nähe gewissermaßen bänglich war, denn indem er sich auf physiognomischem Wege unserer Eigenschaften bemächtigte, so war er in der Unterredung Herr unsrer Gedanken, die er im Wechsel des Gespräches mit einigem Scharfsinn gar leicht erraten konnte. Ende von, vierter Teil,